0: 386 Sonnabend 31. Juli 2021. EU nimmt Fischereikonflikt mit Norwegen an. Die Folgen des Brexit sind für die Wirtschaft in der EU trotz des Handelsabkommens mit dem Vereinigten Königreich gravierend in dieser Region sichtbar und vor allem bei der Fischwirtschaft. Die EU-Kommission hat eine Anpassungsreserve von rund 5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um die größten Probleme abzumildern. Deutschland erhält aus diesem Topf 600 Millionen Euro. Davon stehen 60 Millionen Euro für die Fischwirtschaft bereit. Am Donnerstag wurden davon die ersten 5 Millionen Euro freigegeben. Das restliche Geld, etwa zur Anpassung der Fangflotten aufgrund geringerer Quoten, soll bis zum Jahresende fließen, so der Europaabgeordnete David McAllister. Aktuell droht ein gravierender Fischereistreit mit Norwegen, das die Situation nutzt, um seine eigenen Fangquoten für Kabeljau und Makrelen bei Spitzbergen einseitig zu erhöhen. Norwegen hat die Kabeljauquote der EU um 7000 Tonnen gesenkt. Die Fangmöglichkeiten der Fischer aus der EU drohen drastisch zu sinken. Ein neuer Kabeljaukrieg steht im Raum, denn bislang hat Norwegen nicht auf den Protest der EU reagiert und droht damit, Schiffe aus fünf EU-Ländern festzusetzen. Das ist ein eindeutiger Verstoß gegen internationales Recht, so McAllister. Er hat Fischereikommissar Virginius Sinkjavikus gebeten, Stellung zu nehmen, was die Kommission konkret gegen die Maßnahmen Norwegens unternehmen will. Sinkjavikus will eine Lösung auf diplomatischem Wege, schließt aber auch drastische Antworten nicht aus. Dazu könnten laut McAllister auch höhere Einfuhrzölle für Fischwaren aus Norwegen gehören. Kommt heute die neue Verordnung, Kreis Cuxhaven. Der Landkreis Cuxhaven weist am zweiten Tag in Folge eine Inzidenz über 10 auf. Am Freitag stieg der Wert für die Neuinfektion der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner von 12,1 auf 14,1. Dadurch wird eine neue Verordnung mit strengeren Regeln immer wahrscheinlicher. Am Freitag meldete der Landkreis Cuxhaven vier neue bestätigte Corona-Infektionen. Drei aus der Samtgemeinde Hemmur und eine aus der Stadt Geestland. Damit gab es in den vergangenen sieben Tagen 28 bestätigte Fälle. Am zweiten Tag in Folge liegt der Inzidenzwert des Landkreises über 10. Der erste Kreisrat, Friedhelm Ottens, rechnet damit, dass am Sonnabend der dritte Tag folgen wird. Ich gehe derzeit davon aus, dass wir den Wechsel von Stufe 0 in Stufe 1 des niedersächsischen Stufenplans am Sonnabend werden verkünden müssen. Sollte der Landkreis Cuxhaven feststellen, dass sich das Infektionsgeschehen klar abgrenzen lässt, könnte er selbst entscheiden, dass er in der niedrigeren Stufe bleibt, obwohl die Grenze drei Tage in Folge gerissen wird. Für das Cuxland scheint dieses Szenario aktuell aber unwahrscheinlich, obwohl knapp die Hälfte der Corona-Infektionen auf ein Ausbruchsgeschehen auf einem Schiff zurückzuführen und damit klar abgrenzbar sind. Dennoch wird sich der Landkreis am Sonnabend wohl für den Übergang in Stufe 1 entscheiden. Die Möglichkeit, von der neuen Verfügung abzusehen, sehen wir derzeit nicht. Die Neuinfektionen der vergangenen Woche seien inzwischen nur noch knapp zur Hälfte auf das klar abgrenzbare Geschehen innerhalb der Schiffscrew zurückzuführen. Weiterhin wurden elf Besatzungsmitglieder des Baggerschiffs Kaishu positiv auf das Coronavirus getestet. Die nächste Testreihe steht am Montag an. Das Schiff liegt noch immer am Liegeplatz 93 vor vor Bruch. Dort wird es bleiben, bis die Besatzung nach mindestens 14 Tagen aus der Quarantäne kommt und wieder aufs Schiff geht. Die Reederei habe sich gegen den Austausch der Crew entschieden, teilt Landkreissprecherin Kürsten von der Lied am Freitag mit. Auch wenn sich die Besatzung mittlerweile in einem Quarantänehotel in Hamburg befindet, zählen die Infektionen für eine ganze Woche zum Inzidenzwert des Cuxlands. Diese Entscheidung habe nicht der Landkreis Cuxhaven getroffen. Sondern das Robert-Koch-Institut oder das Niedersächsische Landesgesundheitsamt, betont Sprecherin von der Lied. Darauf haben wir keinen Einfluss. Aber irgendwo müssen die Fälle ja hin, erklärt von der Lied. Von der Lied vermutet, weil sich der Hafenärztliche Dienst in Cuxhaven, der zum Cuxhavener Gesundheitsamt gehört, um die Corona-Fälle kümmert, werden die Infektionen weiterhin dem Landkreis zugeordnet. Werde eine infizierte Person in ein Krankenhaus in einem anderen Landkreis gebracht, verschwinde die Infektion ja auch nicht aus der Statistik. Laut von der Lied gibt es mittlerweile keinen einzigen Corona-Fall, bei dem der Landkreis nicht wisse, wo sich die infizierte Person angesteckt haben könnte. Die drei unklaren Fälle vom Donnerstag seien inzwischen aufgeklärt. Weil der Landkreis aber von weiteren Infektionen ausgeht, bereite er derzeit die neue Allgemeinverfügung vor, gab die Landkreissprecherin am Freitagmorgen bekannt. Liege die Infektionsquote am Sonnabend über 10, werde die neue Allgemeinverfügung noch am gleichen Tag veröffentlicht und sei schon ab Montag gültig. Die Landkreissprecherin und der Kreisrat betonen, es bleibe abzuwarten, was am Sonnabend passiert. Ministerin Behrens lobt Ausstattung. Cuxhaven. Die Helios-Klinik Cuxhaven hat 2019 ihr eigenes Bildungszentrum für die theoretische Ausbildung von Fachkräften im Gesundheitswesen nach 17 Jahren Vakanz eröffnet. Dass dies eine Erfolgsgeschichte mit Zuwachs bedeutet, darüber informierte am Freitagnachmittag Teres Machado, der Leiter des Bildungszentrums, die niedersächsische Gesundheits- und Sozialministerin Daniela Behrens, SPD. Im Zuge ihrer Sommertour besuchte sie das Krankenhaus. Ausdrücklich erfreut zeigte sie sich über den Fokus auf die Aus- und Weiterbildung. 90% Prozent meiner Arbeit drehen sich nämlich zurzeit um das Thema Corona und Impfen. Nur 10% bleiben für solch wichtige Fragen der Gesundheit und Sozialpolitik. Von der Ausstattung des Schulneubaus zeigte sich die Ministerin angetan. Hier herrscht eine schöne Atmosphäre, die moderne, freundliche Ausstattung ist ein Zeichen der Wertschätzung. Das Thema Fachkräftegewinnung stehe ganz oben auf der Agenda in der Stadt, machte Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santia anlässlich des Termins deutlich und zeigte sich in diesem Zusammenhang froh, dass die Helios Klinik sich des Themas Aus- und Weiterbildung mit einer eigenen Einrichtung widme, Nachwuchsgewinnung betreibe und dafür sorge, dass junge Leute wegen ihrer Ausbildung hierher kommen oder bleiben. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?